1: examen eh, estamos atentos a la realidad médica de Dubán Zapata, porque es una baja sensible, profe, el no tener a Dubán. Recordemos que salió lesionado en la primera parte después de una acción ofensiva
2: en la que estaba aportando, y sí que es valioso para el esquema de Colombia. Fue un partido durante todos los 90 y 95 minutos, es muy intenso, de mucha fricción física. Especialmente el segundo tiempo Que en mi opinión fue degradando un poco la calidad del juego, del fútbol Es decir, el segundo tiempo hubo más interrupciones El árbitro dejó de sancionar muchas faltas, Hubo cierta fricción, cierto ardor este, eh, que conspiró contra la posibilidad de elaborar mejores jugadas de parte y parte, no hubo ya jugadas salvo aquella, la del penalti que dejó de sancionar el árbitro
0: hablamos amb
1: ambas selecciones
0: en Chile. creo que el árbitro también pecó un poco de inocencia en ese sentido, frenó mucho el, el juego y si hubiésemos tenido un árbitro a lo mejor más riguroso en, esa, en esos aspectos, no hubiésemos tenido un partido tan, tan detenido Gracias.
1: bueno, ahí estaba, eh, también se meten con el árbitro, también está inconforme con el trabajo al central
2: del partido el señor Jason Barcelo bueno, todos quedamos inconformes Dice porque interrumpió mucho el juego Yo creo que ahí la, eh, no fue el peor la pecado de él, Chile Porque realmente hubo muchas faltas y que había que sancionar El peor error del árbitro fue no dejar no dejar de sancionar una pena máxima inmensa, y grandísima dejar pegar,
1: Y dejar pegar, porque lo que hizo... Y no eh, molestar David de pronto otro, con al, más tarjetas al, al, a los jugadores al, 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 y al, al al y el jugó que de gratis. gratis Claro, el primer tiempo ah. que ha molestado Claro, jugó de gratis buena parte, buena parte del, del partido el eh, internacional del Barcelona de España Señoras y señores Estamos bajando el telón de lo que ha sido esta nueva salida de nuestra selección Colombia frente a Chile. Un nuevo empate. Pero insisto, creo que así como habrá cosas por corregir, una muy buena presentación del equipo nacional. Esa
2: intensidad, ese vigor físico que logró sostener un poco en el segundo tiempo sin la calidad que tuvo en el primero, porque para mí bajó mucho el nivel futbolístico en el segundo tiempo. Colombia tiene que agregarle ahora más claridad futbolística. Recuerde que de esos cuatro empates... Eh, en tres dejó de convertir goles. Uh -huh. Ese ¿eh? es un dato que no hay que alarmarse, pero sí empezar sí, sí, a mirar. Hay que Hay que, hay eh, que, no, no, hay pero... que complementar eh, esas buenas salidas con goles. Claro.
0: Sin Muy bien, alguna. nos vamos. Y volvemos más tarde. A las 7 de la noche estaremos aquí con el encuentro. Sí, por la fecha 17 del fútbol profesional colombiano. Millonarios América. Millonarios América de la fecha 17 en el Campín de Bogotá. O sea, vamos a hacer una pausa. Vamos a disfrutar un poco del sol eh, bogotano. Los que estamos acá en Bogotá. Si estás en Barranquilla, disfruta de Blue Radio en Cali, en Neiva, en Paipa, en Villavicencio, en Mucaramanga, en en Manizales, Cúcuta, Montería, Pereira. ¿Cuál se me queda? Catatumbo, eh, en Ocaña, en Girardó, en Santa María. Marta, Blue Radio y en el mundo entero con la aplicación de Blue Radio, el blueradio.com. El relato, porque Colombia siempre se levanta. Tito Puchetti. El profe Castel Nelson Enrique Asensio, Fabito Poveda, Octavio Saso, Ricardo Rego Marina Granciera,
3: es la dirección de
0: Javier Hernández Bonet, yo soy Juan Pablo Tibaquira Celis, una feliz, feliz, iba a decir noche, pero no, no estoy en España, estoy aquí en Colombia, una feliz tarde para todos, a la noche o en la noche, nos escuchamos con Millonarios América, vienen las noticias, ¿cierto Eduardo? ¿Listo, preparado? Siempre preparado. Primero siempre que abrir el micrófono, Eduardo. Ok, ahora sí. Siempre preparado, ¿no? Sí, siempre. Preparadísimo. Eso, muy bien. Viene la noticia. Chao, se cuidan. Yo soy Juan Pablo Tibajacelis.
3: False, Miladín. Negro Valdés. José.
0: Regresa este fin de semana. Fútbol de terror que suben, otros que bajan. Santa Fe se metió en los ocho, que nadie creía. ¡Ah! 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 Fútbol de terror este sábado, desde las siete de la noche, millonarios. ¡Ja, ja, ja! ¡América! Y el domingo, desde las 4 y 30, Nacional Río Negro ja, ja, ja. Fútbol de Terror en Blue Radio. La nueva alternativa.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
5: de la tarde cinco minutos actualizamos información actualizamos noticias en Blue Radio con noticia importante a esta hora que se produce desde territorio ecuatoriano, tiene que ver con la decisión de hace tan solo minutos de los indígenas de aceptar un diálogo con el gobierno de Lenín Moreno. Es la primera vez que los indígenas aceptan un diálogo después de más de una semana de manifestaciones, muchas de ellas violentas, muchas de ellas llenas de enfrentamientos con las autoridades. Es noticia del momento que nos presenta a esta hora Joana Galvis desde Quito.
4: La noticia del momento en Blue Radio.
6: Eduardo, oyentes, buenas tardes. Pues desde Quito les informo que la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, escribió a través de su cuenta de Twitter, luego de un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales, hemos decidido participar en el diálogo directo con Lenín Moreno sobre la derogatoria o revisión del decreto 800. 883, según informó la Comisión Política, a través de un comunicado, especifican tres puntos, valoramos positivamente la respuesta pública dada frente a las propuestas presentadas por el movimiento indígena y más sectores sociales, como segundo punto señalan, insistimos en la necesidad del diálogo de manera directa y pública sobre el decreto 883 para su respectiva derogatoria o revisión del mismo, además dice dejamos claro que no dialogaremos sobre ningún tipo de compensación sobre este sentido, se, también se anunció el alcalde de Quito, Jorge Yunda, que se refiere a la posición del gobierno.
7: En este momento es que el señor presidente, ante la sensibilidad de lo que está pasando en el país, ha aceptado analizar el decreto 883 y en las próximas horas los líderes de la paralización también estarán presentando, que además es uno de sus pedidos, hacemos un llamado a la ciudad de Quito y a todo el territorio ecuatoriano porque nos preocupa todo el territorio nacional que. Pongan la hostilidad, y mientras esto sucede, hay...
6: mientras hay estos pronunciamientos en el centro histórico, continúan agudizándose los hechos violentos, los enfrentamientos. Es imposible también para los periodistas intentar grabar o intentar cubrir estas manifestaciones porque los indígenas están teniendo un poco de prevención con las personas que están grabando cada uno de sus movimientos, están quitando celulares, están intimidando periodistas. Entonces ha sido un poco difícil, pero sin embargo los comunicadores están en la calle fotografiando Camarógrafos, prensa radial, como lo, como lo es Blue Radio, en esta cobertura especial.
5: Una de la tarde, siete minutos, estamos pendientes. Joana, hay noticias que tienen que ver con el deporte, porque hay repercusiones a propósito de lo que está ocurriendo en Ecuador, esta difícil situación de orden público. ¿Cuál es la información de última hora, Joana Quintero?
8: Eduardo, buenas tardes. Pues la CONMEBOL hace pocos minutos acaba de sacar un comunicado oficial en la que dicen que se reunieron con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y las autoridades locales de Quito, porque allá se está realizando la Copa Libertadores femenina donde hay participación de tres equipos de nuestro país y dice la CONMEBOL que se van a aplazar los partidos de esta jornada por el tema de la seguridad. Dice el texto: "La decisión ha sido tomada tras evaluar la situación con la Policía Ecuatoriana, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y diferentes autoridades locales quienes no pueden garantizar las condiciones de seguridad para la celebración de los partidos. Recordemos que Colombia inició su participación el día anterior con la victoria de Atlético Huila 2 por 1 sobre Peñarol y hoy estaba programado el partido entre Municipalidad de Majes de Perú ante Independiente Medellín de Colombia, lo mismo que la América de Cali femenino se iba a medir a Esportivo Olimpeño. Estamos atentos a esta información sobre la nueva programación de los partidos.
5: Todo consecuencia del orden público en Ecuador, gracias Joana, y se está volviendo a agitar la política también en Venezuela, esta vez porque las autoridades migratorias venezolanas no admitieron el ingreso del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, quien tenía previsto reunirse con el presidente interino Juan Guaidó, ¿Qué es lo último allí en Venezuela, Santiago Martínez.
7: Es así, buenas tardes, poco antes de las seis de la mañana de este sábado llegó procedente de Panamá el presidente electo de Guatemala Alejandro Yamate y no fue permitido su ingreso acá a Venezuela por parte de las autoridades migratorias un acto, o una acción que calificó Juan Guaidó de inadmisible, innecesaria y una agresión diplomática absurda, esto decía Juan Guaidó tras enterarse de en lo que ocurría con el presidente electo de Guatemala
2: La agenda de discusión con el presidente de Guatemala va a seguir adelante, a pesar de este absurdo bloqueo del régimen, y a eso están acostumbrados, a bloquear comida, a bloquear medicina, a quemar ayuda humanitaria. Esto es una agresión diplomática innecesaria sin precedentes.
7: Guaidó explicaba que parte de la agenda sería concentrada en eh, la crisis migratoria venezolana y cómo hacer con los migrantes que están en Guatemala y en varios países de Centroamérica para que obtengan estatus migratorio de refugiados. Por su parte, el propio presidente electo de Guatemala, con un video en sus redes sociales luego que fue subido al avión de regreso a Panamá. No nos dejaron entrar a Venezuela. No. Nos escoltaron hasta la puerta y nos han subido al avión. Este es un mensaje al presidente Guaidó. Estamos con ustedes. Aunque no nos hayan dejado entrar, nuestra voz la haremos escuchar el día de hoy en todo el continente. Hasta ahora ninguna autoridad del gobierno de Nicolás Maduro se ha pronunciado sobre esta acción que impidió el ingreso al país del presidente electo de Guatemala. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
5: Gracias, Santiago. Hace minutos escribió Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Condenamos al régimen usurpador de Maduro por impedir el ingreso a Venezuela de Alejandro Yamate, presidente electo de Guatemala. Saludamos su valentía. Su presencia nos permitirá seguir trabajando juntos por una América libre de dictaduras. Una de la tarde, 11 minutos. Hablamos de noticias que tienen que ver con el orden público en el Catatumbo. Le dispararon al vehículo en el que se estaba movilizando el vicepresidente del sindicato. Sindicato de la Drummond en el municipio de Ocaña. El reporte con Cristian Santiago.
7: Hacia las 720 y 20 de la mañana, hombres armados interceptaron el vehículo en el que se desplazaba Ricardo José Daza, actual vicepresidente del sindicato de la compañía minera Drummond, además reconocido líder social perteneciente al partido Cambio Radical en el departamento del Cesar. De acuerdo a la versión de la víctima, estaba junto a su esposa por una vía terciaria que lleva hasta el condominio los Arrayanes en Ocaña, cuando fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en motocicletas, los cuales realizaron varios disparos con arma de fuego impactando el vehículo. Por fortuna, ambos salieron ilesos. En la inspección, del lugar de los hechos, se evidenciaron que el vehículo presentó ocho impactos. Es de resaltar que la víctima ha denunciado amenazas en el departamento del Cesar. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio.
5: Una de la tarde, doce minutos. Vamos a Villavicencio, estuvo lloviendo toda la mañana en esa región del departamento del Meta y la gran duda tiene que ver con la vía al llano, la posibilidad de que eventualmente cierren esa carretera, sin embargo las autoridades se la jugaron, por ahora la habilitan porque recordemos hoy están autorizados los vehículos particulares para transitar por esa importante carretera, Carlos Andrés Pérez que es lo último.
6: Eduardo, buenas tardes. Lo último es que la vía ya no opera en completa normalidad pese a las lluvias que se han registrado durante gran parte de la mañana en la capital del departamento del Meta. Se reporta bastante congestión vehicular en el sentido Bogotá-Villavicencio y las autoridades, por supuesto, hacen un llamado a las personas a la calma, a la paciencia y a conducir con precaución para evitar accidentes. En la mañana de hoy se registró un, un accidente simple dentro de uno de los túneles llegando a Villavicencio y esto pues, congestionó más el tránsito de los vehículos hasta el momento todo opera en completa normalidad y la vía ya no, no ha registrado ninguna novedad, especialmente en el kilómetro 58. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
5: Una trece, gracias Carlos Andrés. A dos semanas de las elecciones en el país no está definido quién será el futuro alcalde de Bogotá. Unas elecciones muy apretadas, empatados en punta, Carlos Fernando Galán y Claudia López. Consultamos analistas Isabela Gómez sobre ese panorama electoral.
3: Eduardo, al día de hoy la última encuesta de la firma Invame realizada para Blue Radio, Caracol Televisión y la revista Semana revela que el 34.3% de los ciudadanos en Bogotá votará por Carlos Fernando Galán, mientras que un 31.2% por Claudia López. En tercer lugar, se encuentra Miguel Turbay con un 18.3% y en el cuarto lugar, Holman Morris con un 10.8%. Según los analistas políticos consultados, el porcentaje de distancia tan corto entre Claudia López y Galán podría marcar unas semanas muy reñidas entre ambas campañas e incidir en la intención de voto. Pues casi el 10% de los ciudadanos define su voto dos días antes de las elecciones e incluso, escuche esto, un 5% lo hace en el momento mismo en el que va a votar. Escuchemos al analista político y docente de la Universidad Externado, Carlos Arias.
9: En Bogotá aún no se ha definido
5: nada, ya hay dos personas que se destinan en los últimos 12 días o 13 días de campaña
1: para ocupar el cargo de alcalde en el Palacio de Líbano. Esas dos personas son Claudia
5: López y Carlos Fernando Galán. A pesar de que Miguel Ríos está de tercero y el margen no lo separa mucho de Claudia, sí lo dista mucho de Carlos Fernando Galán. Lo que muestran los diferentes estudios de percepción es que él no ha logrado subir ni siquiera el segundo lugar en los últimos tres trajes.
3: Arias agregó que de acuerdo a los porcentajes para Miguel Uribe, Turbay, Galán y Claudia López tendrían un empate virtual, situación que podría cambiar para los candidatos si se registran hechos contundentes de opinión. Isabela Gómez Cordón, Blu Radio.
5: Y gracias Isabela, hicimos este mismo ejercicio en la ciudad de Cali, allí las elecciones también están para alquilar Balcón, además tiene un ingrediente adicional y tiene que ver con la huelga de hambre que inició uno de los candidatos, hablamos de Jorge Iván Ospina, Fabric Cruz.
1: Eduardo, más de 40 horas completa el candidato Jorge Iván Ospina después de declararse en huelga de hambre ante el llamado que le hizo la Fiscalía para una audiencia de acusación sus contradictores le piden no evadir la justicia y no desviar el debate con estos ingredientes, la contienda no podría estar en su mejor punto a 15 días de las elecciones la más reciente encuesta de Invamer entregó un empate técnico entre Ospina que puntea y Ortiz que le sigue así que todo lo va a definir el voto útil y el de los indecisos así lo afirma el analista político en Cali, Jaime Gutiérrez Murillo,
9: Creo que ha sido la, la campaña más, más aguerrida,
1: más reñida, más apretada en los últimos 12, 16 años en Cali. Entonces, ese cabeza a cabeza que tenemos en este en este momento los indecisos y los
0: usuarios del voto útil, los de las campañas que no desplegaron, que pueden migrar a otras campañas, va a ser fundamental. Y en ese orden de ideas creo que a eso apuntan las dos campañas principales con sus estrategias.
1: El analista agregó que serán 400.000 votos los que van a definir el ganador este próximo 27 de octubre. Desde Cali, Fabrit Cruz, Blue Radio.
5: Una 16 de la tarde y atención porque en Barranquilla hay una historia increíble. Capturado un líder espiritual que aparentemente fue sorprendido en un asalto a mano armada a los pasajeros de un bus intermunicipal. Daniela Mora, ¿cómo es la historia?
10: Eduardo, buenas tardes, pues de rodillas y con biblia en mano se le ha visto a Luis Carlos Álvarez Rivera, un joven de 25 años, predicando en una iglesia cristiana del barrio El Romance, en el sur de Barranquilla. Sin embargo, las autoridades revelaron que este líder espiritual sería el mismo sujeto que aparece en las imágenes de una cámara de seguridad mientras asaltaba con arma de fuego a los pasajeros de un bus que viajaba al municipio de Galapa. Esta fue la evidencia con la que la policía logró su captura en el barrio La Gloria. Así lo confirmó el general Ricardo Alarcón, comandante de la policía, en Barranquilla.
7: Una persona que como que es pastor de una iglesia cristiana, que era un líder espiritual y que posiblemente está comprometido con el hurto a un bus, procedemos nosotros a hacer la identificación plena de esta persona, esta persona se encuentra con un arma de fuego en su poder, es capturada y llevada a la URI. Lo
10: que más llama la atención del caso es que este joven, quien ya estuvo en prisión por los delitos de hurto y homicidio, compartió en redes sociales su testimonio de cómo según él, Dios lo libró del SIDA y la homosexualidad.
5: Después pues de esto de yo en el homosexual, yo comienzo a frecuentar en las discotecas gay, entro a prostituirme, pero hoy lo que no pudieron hacer quizás los médicos, lo hizo Cristo en una cárcel, tenía otros procesos más, unos por hurto, me hablaban de un homicidio.
10: Álvarez Rivera continúa en la URI de la Fiscalía en Barranquilla a la espera de que se le imputen cargos por hurto calificado, agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Desde la capital del Atlántico, Daniela Mora Lozano, Blue Radio.
5: Gracias Daniela. Una de la tarde 18 minutos. Ampliación de todas estas noticias en BlueRadio.com. No se muevan porque ya viene el radar.
4: Nada nos emociona más que ver a un colombiano triunfando y esa pasión no nos cabe en el pecho. Cantando con el alma cada gol de nuestra selección y poniendo a soñar a las nuevas generaciones. 50 años transmitiendo emociones y lo mejor aún está por verse. Tú nos ves Caracol TV. Esta es Blue Radio.
5: Soy lo que dejaron, soy toda la sobra. Como
12: siempre, aquí estamos con ustedes los sábados a la una de la tarde en El Radar, en Blue Radio y en blueradio.com. En la mitad de un puente festivo, un día muy importante, hoy es 12 de octubre, el día de la raza. La conmemoración de la llegada de los europeos al continente americano con sus más y sus menos, con lo que somos y con las luchas de los pueblos indígenas, por supuesto, estamos hoy con un hombre que es ejemplo y que nos sirve para mirar la forma en la que todos podemos salir adelante aún en medio de las condiciones más difíciles, de situaciones muy adversas incluso desde la infancia. Vamos a hablar en segundos con el bailarín Fernando Montaño, de Buenaventura para el Mundo. Uno de los bailarines de ballet más importantes del planeta. Está en Colombia, nos habla de su vida y de su libro. Y al final hablaremos de los planes para este fin de semana, como les decimos, el puente festivo en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos en el radio.
4: Usted está en el radar
12: en Blue Radio. Estamos en medio de un puente festivo en Colombia, puente del Día de la Raza, que tiene unas connotaciones pues, muy controvertidas, por supuesto, y, y no es el tema del que hablaremos hoy. Pero en medio de este puente queremos en el radar en bluradio.com, en todas nuestras estaciones de radio en Colombia y en el mundo a través de Facebook en Blue Radio Colombia. Pues contarles historias interesantes, historias chéveres, historias que nos permitan ser eh, optimistas, historias inspiradoras, realmente de eso también se trata. No solamente quedarnos dando vueltas sobre los temas de siempre que a veces nos agobian y no podemos desconocerlos, pero Colombia y el mundo son mucho más de lo que a veces pintamos y plasmamos a través de las noticias. Y tengo un invitado hoy maravilloso para todos ustedes, es Fernando Montaño, es un hombre que nos inspira a todos, es colombiano, por supuesto, de nacimiento, se fue hace mucho tiempo del país persiguiendo un sueño y su historia es maravillosa, como les digo, es muy inspiradora, es bailarín de ballet de los mejores del mundo está en este momento en Londres y ya nos va a contar su historia porque es, como les digo es uno de los más cotizados del planeta y está en Colombia de paso de paso, porque vino a acompañarnos en la ceremonia de entrega de los premios a los Titanes Caracol y lo hemos pillado en medio de las escalas y en medio de lo que significa el ajite de los aviones Fernando, bienvenido al radar, gracias por
9: estar con nosotros Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes y de verdad que sí, es un gran placer estar de vuelta aquí en casa
12: Fernando, ¿cómo ha sido ese recorrido? Ya hemos hablado con usted aquí tal vez una o dos veces en el radar. La primera vez que lo hacemos aquí presencialmente y con nuestros amigos eh, en video para que lo conozcan. Muchos lo han visto. Pero su historia es maravillosa, Fernando. Su historia amerita conocerla. Eh, ¿Cómo logra una persona como usted llegar a las máximas ligas de del ballet y de la danza clásica en el
9: mundo? Bueno, yo creo que primero tuve esa, o la capacidad de descubrir ese talento a muy temprana edad, independientemente de que, digamos, en Colombia no teníamos todavía esas escuelas en todas las ciudades, y no solo existe una en, en Cali, en Colballet, y que mi familia, por fortuna, se muda de Buenaventura a, a Cali, en busca de un mejor futuro, posiblemente en una ciudad mucho más grande. ¿A qué se dedican sus padres? Mi padre era um, cotero en el puerto de Buenaventura y mi madre siempre fue ama de casa. Sí, siempre estuvo ahí con, con sus hijos y con nosotros. Eh, Sí, viniendo de digamos de, de esas raíces de Bonaventura eh, y descubrí a los tres cuatro años en la televisión en el programa de Nube Luz habían niños que hacían pasos de ballet y esos movimientos que hacían fue lo que me llamó la atención a mí creo la la plasticidad con que lo hacían y la elegancia que que se tiene al al hacer ballet Creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Nubeluz
12: fue un programa que marcó a toda una generación. Sí, Un sí. programa peruano, sí. ¿no? Eh, había varias presentadoras jóvenes, bailarinas, pero además también había muchas coreografías. Exacto, sí. Recuerdo que ahí estaba una colombiana que era Xiomi, por ejemplo, Sciomi, una presentadora. No, sí,
9: sí, sí, sí. Y de ahí empieza usted a sentir... Esa emoción al, al ver los bailes y las coreografías. Exacto, exacto. Y bueno, como buen colombiano, bueno, yo hice fútbol hasta los 11 años. Cuando mi familia se muda ya a Cali, eh, yo ingreso a una academia de, de, de baile, pero, pero al mismo tiempo hacía el fútbol. Y sí, a ver, yo me divertía en el fútbol, pero como era tan delgado, eh, pues las patadas y los golpes que me llevaban, eh, eso sí no me gustaba. En cambio, en el baile, pues la liberación y, y la música, pues eh, era mucho más eh, como más sano no para mí y me, y me gustaba más. ¿A qué edad eh, se fueron eh, a Cali? ¿Cuántos años tenés? Yo tenía seis años. ¿Seis años? Seis años, sí.
12: ¿Y a dónde llegaron?
9: ¿A qué parte Llegamos, a, llegamos al distrito de Agua Blanca, uh -huh. eh, que digamos que para mí fue un gran choque porque en Buenaventura teníamos una vida humilde pero pues no teníamos como necesidades la verdad pero claro al mudarnos a cali con cuatro hijos eh, una ciudad mucho más grande pues los costos se se, incre se incrementan al llegar a, a al Distrito de Agua Blanca para mí era como, no sé, fue un gran choque, porque la casa era de Esterilla, eh, en fin, y en Buenaventura, eh, pues no teníamos, teníamos una casa, y teníamos regalos en Navidad, y, y ya en Cali todo eso se terminó. Entonces sí fue bastante drástico ese cambio, eh, y pienso que también para, para mis hermanos también y mis padres.
12: Entonces vamos en la historia, a los 11 años usted dice, bueno, está... El fútbol, pero me pegan muy duro y como yo soy delgado, entonces pues me lanzan sí. lejos. ¿Y el baile cómo entra?
9: El baile entra, eh, digamos, mi mamá siempre quiso que estuviéramos como. Alternativamente de los estudios académicos, quisiéramos algo de deporte o, o de arte. Especialmente, digamos, mi hermano y yo, mis hermanas, desafortunadamente, que, que en el libro lo cuento a veces, sí, pienso que no tuvieron esas um, oportunidades. Pero bueno, mi hermano y yo sí tuvimos, hicimos deporte, hicimos eh, baile. Y, y esa pasión creo que, que mi madre siempre pues, la notó. Y, y eso lleva a que ella me ponga en esta academia de baile de tango, milonga, fox, pasodoble, salsa. Y, y al pasar de un año y medio que estuve en esta academia, pues yo era, solo tenía 11 años, 11, 12 años. De los 11 a los 12 años estuve en esta academia. Hubo un momento donde estaba haciendo el fútbol y el baile. Y la academia de, de baile me da una beca de estudio. Entonces creo que en ese momento mis padres económicamente pues hacían un esfuerzo gigantesco, entonces creo que cuando obtengo esta beca de estudio creo que eso les hizo como, no sé, les, les dio esa señal de ok, dejémoslo que se enfoque en la danza ya que le han dado ya una beca. Pues sí, que siga más bien este camino Y, y sí, creo que ese fue un momento crucial la beca, la, ¿La beca era para estudiar en dónde o para...? En la Academia Piazzola. Era una academia, no era ni una escuela, era solo una academia Y sí, yo ingreso a esta academia y ¿También ahí, en Cali? En Cali, sí uh. Y ahí estoy de alrededor de uh, dos años ¿Y dónde quedaba la Academia Piazzola? ¿Todavía eh, existe? Sí, no, ya no existe el edificio todavía continúa, pero la, la academia ya no existe. quedaba enfrente de las, de las canchas panamericanas. Entonces, lo que hacía mi mamá era... Nos, nos recogía en el colegio, nos llevaba a... Mi hermano se iba a hacer deporte y yo me iba a la academia. ¿En la misma zona? En la misma zona. ¿Y comía cholado, de pronto? A veces, sí. A veces, ¿Rico el sí, cholado sí, de las rico, canchas panamericanas? Chulado. Sí, sí, sí. Y, ¿Y qué viene después? Y después, digamos, a los... 12 años ya mi madre me saca de la academia porque tiene, tenemos unas, digamos, una discrepancia con la, con la directora porque yo era un niño y entonces yo no tenía que estar enseñando, entonces yo ya estaba enseñando en vez de estar aprendiendo de los maestros, entonces eh, ingreso a, um, al conservatorio por un mes de que estuve ahí solo un mes haciendo ballet con la maestra Amalia que ese fue ya mi primer contacto con el ballet, ballet clásico como tal.
12: ¿Empiezó la que, que aprendió y que enseñaba?
9: Ahí aprendía tango, milonga, fox, pasodoble, salsa, merengue. Eh, y enseñaba a veces tango pero a personas muy adultas que eso fue lo que le molestó a mi mamá porque yo era un niño claro. y entonces no ella me fue a recoger un día y vio que estaba enseñándole a un señor muy muy adulto y no eso no le gustó y recuerdo ese mismo día eh, habló con la directora y me sacó de la academia sí. pero, pero eso ya hablaba de mucho de, de su talento cómo será que ella estaba enseñando tango a, a gente adulta a los 12 años posiblemente sí posiblemente ¿No? sí claro sí. E incluso en el ballet también eh, cuando ingreso en Colballet casi no me dejan ingresar porque pues ya era viejo porque para el ballet clásico se necesita ingresar a los iniciar a los 8, 6, 7 años yo llegué a los 12 años uh -huh. y eh, por supuesto no me querían recibir porque ya estaba pues y también para nivelarme con los grupos se eh, iba a hacer muy complicado sin embargo pasé la audición y, y ingreso y ahí estoy por solamente dos años que me preparan por esta competencia de, de ballet en, en Cuba donde participo, yo tengo un segundo lugar y una beca de estudio que es ahí cuando ya yo parto de Colombia y La Habana se
12: convierte en una
9: ciudad y en un referente que, que yo creo que sí cambia su vida sí, claro, La Habana, creo que de hecho conozco mucho más Cuba que, que Colombia, porque sí, por, por la escuela viajé por toda la isla. ¿Cuánto tiempo estuve en Cuba? Cinco años y medio. Sí, mucho tiempo. Solamente me faltaron dos ciudades por conocer, que es eh, Trinidad uh -huh. y Santiago de Cuba, y perdón, tres, eh, tres ciudades, y eh, Guantánamo. Pero de resto, conocí toda la isla, eh, bailé casi en toda la isla, eh, y digamos que esa edad de los 14 a los 19 años que estuve ahí en La Habana, en, en Cuba, eh, pues es una, una edad muy fundamental en cómo el ser humano se, se desarrolla, ¿no? En, en la personalidad que desarrollas ¿En sí. dónde vivías en La Habana? Bueno, ese primer año yo tuve dos, eh, dos lugares donde viví. Ese primer año yo viví eh, des, del otro lado del túnel de, de Miramar. Sí, ¿me y, ubico? Y... ¿Hacia la ciudad antigua? La, sí. O sea, ¿hacia las
12: mansiones? Las hacia... mansiones, sí. sí. Claro, yo no vivía... donde están las casas de los sí, embajadores. Sí, de los embajadores, sí. sí.
9: Pero en, yo no vivía El en... las más sí. o menos. Yo no vivía en una de estas mansiones, sino en una casa eh, cerca de donde se hospedaban uh, los estudiantes de, de Cuba, eh que era así, una casa muy, muy humilde, no nada que ver con las otras mansiones que se sí habían alrededor del barrio. Cerca queda la embajada de, de Rusia. Yo sí. recuerdo que. Hay un, un sí, fortaleza sí, fortaleza. sí, son fortalezas. El barrio como tal es muy, muy lindo. Entonces, eh, en esta casa yo llegué, llegué a vivir con esta familia cubana, que muy lindo, al inicio todo muy lindo, pero igual, bueno, cuando se tienen 14 años eres todavía un niño. Y. Y al estar viviendo sin familia, sin papá, mamá y hermanos, y eh, tienes que tomar tú tus propias decisiones y, y aprender a madurar eh, con las circunstancias en que te encuentras. Entonces, yo recuerdo mis padres, ellos hipotecaron la casa porque mi beca solamente cubría... Los estudios, sin embargo, no tenía, digamos, mi manutención ni la renta de la casa. Entonces yo llegué a vivir con esta familia y, claro, ellos muy lindos, pero después de un tiempo, yo creo, lo, lo digo en el libro, que ellos se olvidaron que yo era solamente un niño, que no... El libro se llama Una buena aventura. Sí.
12: De okay. Grijalvo, la historia del bailarín colombiano que brilla en el Royal Ballet Ya lo hemos visto aquí, aquí se los vuelvo a mostrar Y ya sí. vamos a hablar un poquito sí. más del tema
9: Tengo en Random House Y claro, yo creo que ellos se olvidaron de que yo simplemente era un niño y, y claro, ya después no me hacían de comer Y yo ya no dormía en una cama, sino como en el piso prácticamente Y todas estas cosas yo no las podía decir cuando mis padres Digamos, cada dos semanas que me podían llamar para ver cómo estaba, no las podía decir. Uh, ¿Cada 15 porque, días se hablaba sí, con sus papás? Sí, porque pues la situación económica pues no era la mejor. ¿Y eran, y eran otros tiempos? Pesar, usted es muy joven, pero estamos hablando sí. de hace qué, 20 años más o menos. Eh, en el, yo llegué a Cuba en el 2000. 19 años? 19 años. Sí, sí,
12: el tiempo ha pasado. Sí. ¿Y en el año 2000? Era muy diferente todo. Claro, todo, todavía todo, estaba no existe, el periodo, no periodo especial. especial
9: en Cuba, y claro, claro, y a veces, aunque se tenía el dinero para comprar comida, no había comida. No había comida. Ah,
12: ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Me interesa saber cómo, cómo vivió usted en una época tan difícil para Cuba como fue el periodo especial. El periodo especial fue un momento en el que se acaban los alimentos, hay, hay una crisis muy profunda en sí, Cuba. hay un bloqueo. Hay un bloque, además, por cuenta de, del bloqueo que, que origina y que impulsa Estados Unidos, que se recrudece, cae la Unión Soviética sí. eh, y un poco el rezago de todo eso es el periodo especial.
9: cómo Exacto, lo vivió Que después, bueno, ya más adelante luego Venezuela es, digamos, esa nueva... Aliado. Venezuela Cuba, sí. logra llevar a Cuba de nuevo a,
12: a una, sí, una bonanza temporal, sí, si podemos decirlo exacto. de esa manera. Pero, ¿cómo vivió usted además en
9: ese momento difícil? Claro, Cuba, claro. ¿no? Bueno, primero, para mí fue, era como una confusión, porque, bueno, Colombia. Eh, pues tenemos una democracia, en fin. Y Cuba, por supuesto, es un país eh, socialista, comunista, ¿no? Muchas cosas, por ejemplo, yo recuerdo mis, mis compañeros, mi mamá y mis padres me enviaban comida y medicina. Entonces, y a veces yo no necesitaba esa medicina, pero era para tal vez si alguien necesitaba, porque a veces... ...precisamente por el bloqueo no no, no no estaban y habían personas en necesidad de estas medicinas, entonces pues yo las donaba y se las daba muchas veces a la escuela y, y así ellos la usaban a, cuando las necesitaban, pero por ejemplo otras cosas que, que yo no entendía eh, que como en los cubanos por ejemplo no podían entrar a un hotel... Sí. Y claro, yo parezco cubano, e incluso muchas veces me preguntan más si soy cubano o brasileño, pero colombiano es como la última opción <risas> que la gente ve cuando me ve. Entonces... Sí, tiene pinta eh, de cubano, viéndolo, tiene pinta de cubano me, también. Me dicen, Fernando? me dicen, me... me, me pues... También me paran cuando iba a un hotel, tal vez, a recoger la, la comida que, que, que mis padres me habían enviado. Pero claro, enseguida que hablaba, pues se notaba que no era cubano, entonces no tenía problema. Entonces habían como ciertas cosas que yo no entendía, porque, pues sí, yo decía, ¿y por qué no pueden entrar igual que yo fácilmente a un hotel? Pero son cosas del sistema que, que, que pues, lo lo, 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 lo lo hacen así, uh -huh y era un mundo diferente la verdad para mí y cuando yo llego luego sucede lo de Lian González que recrudece un poco también yo digo que eso fue una revolución dentro de la revolución porque nos tocaba ir a hacer marchas delante de la embajada americana entonces pues yo a mis 14 años con mis, mis compañeros muchas veces pues después de pasarse el día entero ensayando y luego ir a la secundaria pues nos escapábamos y, y nos ¿Y, íbamos y quedan... a comer helado, al y ¿Pero quién les decía que tenían que ir a las marchas? Pues era la escuela, la escuela. o sea la escuela claro, nos, claro. nos movilizaban a todos y íbamos a las marchas y, mm -hmm. y muchas veces también hicimos eh, espectáculos delante porque se construyó la, la tribuna abierta antiimperialista delante de la embajada americana, y en la escuela de ballet, pues, nos llevaban a hacer espectáculos para, en los discursos extensivos de, de, del, del comandante, que en paz descanse. Muchas veces, eh, yo me encuentro en situaciones eh, difíciles, ¿por qué? Porque, a ver, yo le agradezco mucho al gobierno cubano, porque gracias a ellos yo tuve mi educación eh, prácticamente gratis, bueno, la mitad de, de mi educación fue gratis en una de las mejores escuelas que, que si no hubiese sido por esa beca yo no, tal vez no estaría aquí hoy sentado entonces cuando yo digo mmm, públicamente de que le agradezco al, al pueblo, al gobierno cubano de y a Fidel porque en el último año especialmente eh, él fue quien ah, me otorgó esa, esa, ese último año de estudio porque yo ganaba mis becas en las competiciones y ese último año se decidió hacer la competición cada dos años y ya me faltaba un año para graduarme y mi abuela hace una petición que es algo que yo siempre reconozco de uh, yo creo que el pueblo ...mueve montañas, pero cuando se une... ...cuando el pueblo se une, la verdad que mueve montañas... ...porque sí, gracias a esa petición... O sea, que. usted quedó con un año volando... ...o sea, sí. quedó con
12: un año en el que no había... Como ...no había competición,
9: exacto... ...y entonces mi abuela, ¿qué hace? ...ella escribe una petición al gobierno cubano, a Fidel...
12: ¿Su abuela y... vive en Buenaventura
9: o en Cali? No, yo digo, mi abuela... ...mi abuela, yo... ...mis abuelos de sangre, todos murieron... ...sí... Um, ...pero... En Cuba, la señora con la que viví. Después de ese primer año, yo me mudé a otra casa. Después de lo que no fue tan chévere. Sí, exacto. Ya que ella se convirtió en mi abuela, y es mi abuela porque sí es mi abuela. Es quien me cuidó todos esos años. ¿Y quien... dónde vive ella? Ella vive en La Habana. ¿En qué esa? parte? En el, en el Vedado. En el Vedado. Sí, sí ahí. O sea, todo, al otro lado del túnel. Al otro lado del túnel y ella se prendió cura de mí eh, todos esos, esos restos, el resto de años que yo estuve en La Habana. ¿Aún vive? Aún vive. Aún ¿Vive la vida? Hace poco, Bueno, y entonces, su abuela de crianza, digámoslo así, en, en La Habana, le escribe a Fidel. Escribe así, y con unas firmas de un montón, eran hojas y hojas de personas que yo, pues muchas no las conocía, pero ellos sí sabían que yo era el colombiano, humilde, que estaba estudiando en Cuba. Pero usted ya era una estrella, o sea, ya, digamos, ya lo
12: conocían y ya saben que usted era un tipo muy talentoso y que estaba ahí en el ballet. De La Habana sí,
9: destacándose mucho. Sí, lo que sucede, exacto, el, en Cuba, en la escuela eh, de ballet, eh, sí, es muy muy común, la gente asiste a los teatros, a ver a la, los bailarines que vienen en camino, y sí, eh, ya había muchas personas pues que sabían pues, que yo era el, el, ¿no? ese talento colombiano, y... Y gracias a eso fue que sí, obtuve esa ese último año de beca de estudio.
12: Y le llega la carta al gobierno cubano, seguramente, no sabemos si a Fidel Castro de manera directa, pero acceden a,
9: sí, acceden a, a darle dámela, el último sí, año de matrícula. Sí, sí, porque digamos que sí, sí, sí llegó a Fidel Castro porque eh, no, era una orden que tenía que venir de... O sea, tenía que venir de
12: Fidel sí. Castro la orden, o si no, no se cumplía. Sí, o sea, sí,
9: dedu no. dedu deducimos que sí le llegó a Fidel, sí, porque sí. dio la orden. Sí, sí, e incluso... ¿No a
12: Fidel?
9: Muchísimas veces. ¿Y habló con él? Sí, muchísimas veces. E incluso el recuerdo que en ese momento no lo entendía, pero nunca me dejaron tomar fotos con el comandante porque me decían que no querían que tuviesen en el futuro problemas políticos, que tal vez dijeran que yo era comunista, o sí. Mm. Y es verdad que sí, en, en las varias ocasiones que tuvimos eh, contacto, eh, si nunca el mismo, la misma escuela me protegió de no eh, tener ese tipo de fotografías o ser fotografiado, pero er, 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 es una de las personas yo de todos los personajes y de gente de la humanidad personajes de la humanidad que yo he conocido que uh, su energía es la persona que más o sea, más me ha impresionado de cuando lo ves eh, no sé, en ese tiempo todavía estaba fuerte con su barba y, y su uniforme. Y sí, tenía un aura, él tenía una aura muy, muy fuerte. Que, que él tenía, sí, tenía ese carisma, tenía ese carisma enorme que de verdad hacía derretir a las personas. Pero, pero sí, en, en, en esas ocasiones eh, eh, tú, bueno, escuchabas sus discursos porque él venía mucho a la escuela de Valer. Uh, incluso cuando se abrió esa nueva escuela, él fue quien la inauguró. Entonces, sí, siempre tuve ese, con, ese contacto, digamos, directo. Sí, sé que muchas personas lo, lo denominan tirano y, y, y sé que sí, como creo todos los gobiernos tienen sus uh, momentos críticos y de crisis. Sin embargo, yo nunca trato de meterme en, en cuestiones políticas porque yo simplemente soy un artista y, y no tiene que ver una cosa con la otra. Y, pero sí, sí, yo noto que muchas personas se sienten incómodas cuando yo hago ese agradecimiento que es muy natural. Yo no soy comunista, no soy socialista, yo soy Fernando. De verdad soy... Eh, que es algo también que... El haber estudiado ahí, luego irme a Italia, luego estar en Inglaterra, haber nacido en Colombia... Eh, creo que me ha dado sí una amplitud enorme de, de, de en, culturalmente, especialmente en ese sentido... De, de ser muy abierto. de Porque sí, a veces considero que nosotros mismos nos... Nos encasillamos y, y nos cerramos nosotros mismos las puertas, cuando en realidad el mundo, como dicen en los ingleses eh, o, o en inglés se dice, The world is your oyster. Es, es, hay espacio para todos, todos podemos hacer cosas, y, y, pero sí, nosotros mismos nos limitamos. Hacemos
12: una pausa, esta charla está muy interesante con el bailarín Fernando Montaño y ya regresamos al radar. Hoy sábado 12 de octubre en Blue Radio.
4: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
0: El hombre Algún día vas a escuchar hablar de mí Será por ser Simón Bolívar El amante Que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener El libertador ¡Viva la libertad! ¡Viva, ¡Viva!
11: ¡Viva mi General Bolívar! ¡Viva!
0: Bolívar, lunes a viernes 9 de la noche Tú nos ves, Caracol TV
11: Todos tenemos un reto Algo que nos impulsa Eso que nos hace levantar de la cama todos los días Un sueño que nos lleva al límite Y nada más importa
12: La charla está maravillosa, seguimos hablando con Fernando Montaño aquí en El Radar en Blue Radio ¿Cómo sale Fernando Montaño artísticamente de La Habana? ¿Quién es en ese momento? Quiero que nos cuente cómo es su formación y su talento, sí. hasta
9: dónde ha llegado y para dónde va. Sí, bueno, yo salí graduado de bailarín y profesor de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba e ingreso al Ballet Nacional de Cuba por un año y medio y, y por supuesto mis padres, eh, mi papá especialmente ya estaba preocupado porque pues la situación económica era muy crítica y pues ya yo ya me había graduado y pues necesitaba tal vez ya tener un trabajo para yo poder eh, tener mi propia manutención sin embargo ese no era mi caso porque yo ganaba 120 pesos cubanos y 20 dólares Americanos, Entonces, en realidad, mi salario eran 40 dólares. ¿Mensuales? Sí, por supuesto. Eh, eh, con 40 dólares era prácticamente imposible. Eh, mis padres todavía tenían que seguir enviándome dinero, aunque yo ya es, me había graduado. Y pues exactamente ya eh, no tenían más casas para hipotecar, no tenían absolutamente nada más. Entonces, es ahí cuando Venus, Venus Villa, eh, eh, que es mitad cubana, mitad italiana, su, eh, me invita a hacer una competición en Italia con ella. Um, y su padre, Evandro Villa, eh, me hace esa uh, sponsorship. Y gracias. Lo patrocina sí, el viaje. Sí, gracias a, a, a esa invitación, eh, el Teatro Nuevo de Torino me ofrece una beca de estudio. Y después el, la Escala de Milán me ofrece trabajo, sin embargo, yo no. No me fui por, el, por la escala de Milán. ¿Por qué?
12: Y pues sí, uno escucha
9: la escala claro. de Milán y uno dice, ¿dónde le firmo? Sí, sí. Nosotros, yo que no conozco, sí, el sí, tema, sí, ¿pero sí. ¿qué pasó? Eh, ¿Por qué no firmé con ellos? Porque mis maestros, mis maestros desde Cuba me habían dicho de no quedarme en Italia, porque el ballet clásico en Italia estaba pasando por un periodo crítico. Y sí, era verdad. Sin embargo, creo que uh, a veces ahora. Digo, bueno, ¿qué tal si hubiese aceptado? No hubiese, tal vez, no sé, qué hubiese pasado. Pero bueno, igual son cosas que, que pasan, que a veces uno va por otros caminos. Sí, la, la vida pasa y tal vez vuelva al punto.
12: Exacto. Puede ocurrir. No acepta la escala y entonces, ¿qué ocurre? Y Porque eso,
9: ya está en Europa. Sí, ya llegó a Europa. Entonces, eh, la directora del English National Ballet School en ese momento, junto con mi maestra cubana, en New York, Cadesa, eh, ...ellas um, organizan para que yo fuese a hacer las audiciones a Inglaterra... ...al English National Ballet y al The Royal Ballet... ...y uh, la audición, la primera audición fue en el Royal Ballet... ...y afortunadamente sí, el mismo día pues me dieron la respuesta que me querían... ...posiblemente porque el día después tenía la audición... En el English National. Entonces no. dijeron, si él lo dejamos, pienso yo. Si sí, lo dejamos pero, ir allá, seguro también. No, pero
12: si usted tiene a Messi, usted sí. firma a Messi sí. primero. O sea, si le llega a Messi primero, usted firma a Messi. Usted sí. no permite que, sí. siendo Barcelona el que le firma, no permite que le llegue al Real sí. Madrid. Sí, sí, sí. sí usted sí. ya era un talento, pues, imagínese. Ya todos lo veían y era, y era muy claro. ¿De, ¿En qué año fue esto? Esto fue en el 2006. ¿2006? ¿2006? ¿Y ahí cómo, cómo viene el resto? Porque el resto es una historia maravillosa claro, de ascenso. Sí. Igual usted era, sí. sigue siendo muy joven, pero en, ese, en 2006 sí, tenía, vez, tenía 20, 20
9: años. Tenía 20, 20 años. Y, y el, um, claro, ya ahí empiezan los nuevos retos de ya estar en una compañía profesional, eh, en un país diferente, eh, muy lejano a lo que era Colombia, Cuba e Italia. Eh, también la lengua, que es, digamos, eh, la barrera de la lengua fue una de mis dificultades mayores ¿Usted llegó sin saber inglés? Yo no hablaba absolutamente nada de inglés eh, Entonces, eh, luego la pérdida de mi madre también creó muchísimas dificultades Y por supuesto, en el mundo del ballet eh, existen los celos, las, uh, las intrigas ¿Su mamá alcanzó a verlo triunfando? Solamente supo que entré a Royal Ballet sí, porque justamente dos meses después ella falleció de algo muy repentino porque era muy joven solo tenía 45 años y sí falleció uh, de dos paros respiratorios pero le habían diagnosticado lupus sí, pero sí solo alcanzó a saber que había llegado.
12: Pero se fue con ese con, con, con esa satisfacción sí no sí. De, de Buenaventura y de la Casa de Esterillas de Agua Blanca a uno de los eh, de las compañías de ballet clásico más importantes del mundo. Ya se fue con, sí. con eso. Mi hijo ya está donde, donde donde debe estar. Sí.
9: ¿Qué viene después? Bueno, ya después vienen um, pues los retos dentro de la compañía. Los celos, me dijo. Sí. Eh, pues el bullying, digamos, como no hablaba inglés eh, y... Al entrar a la compañía me comenzaron a dar papeles de solista, eh, que eso sucede muy raramente porque tienes que pasar años y años para que te den este tipo de oportunidades. Sin embargo, bueno, gracias a Dios yo las tuve al entrar y... Eso, claro, que creó intriga porque habían otras personas. Imagínate que hayan personas cinco años atrás y que tú llegues y que de repente ellos estén esperando ese claro. papel y que se lo den así <ríe> a este que entró. Eh, claro, que crea intriga. Y, y sí, me escondían la ropa y las zapatillas se desaparecían y luego me la volvían a poner. Entonces, una media no estaba, la otra sí. No. Entonces, eh, y... Digamos, exacto, como mmm, al perder a mi madre, eh, el no hablar la lengua, no poder comunicar, mi único medio de, de expresión era la danza, que por eso yo le estoy siempre tan agradecido, porque pues ha estado ahí en esos momentos tan críticos, es lo que me ha dejado eh, sobrepasar esas dificultades. Luego eh, comienza también esa parte mágica de, digamos, el Royal Ballet es, es el ballet de la reina, de la corona inglesa. Entonces eh, comienzan a entrar esos personajes que yo solamente veía. Eh, pues en la televisión o en revistas, entonces... Eh, ¿Quiénes, ¿Quiénes lo quiénes lo veían y usted empezó a, 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 que, a encontrarlos en el público? Claro, es el público? bueno, estamos hablando de la reina Isabel II, el príncipe Carlos, el futuro rey de Inglaterra, condesas, eh, ladies... Eh, la, la realeza en pleno. La realeza, totalmente, sí. Y exacto, porque son estos personajes de verdad que, pues... Si uno piensa del niño ese de Buenaventura, pues que uno nunca... Pues sí, uno lo que menos se va a imaginar es que un día tal vez vas a estar sentado, cenando en un banquete real con ellos. Entonces... Estuvo en un banquete, ha estado en varios banquetes con él. Sí, he estado en banquete real. Incluso eh, quien escribió el prólogo del libro um, uh, es uh, Lady Gabriela Windsor, que fue el último Royal Wedding que, 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 que pasó de la familia real. Y es una gran amiga, es una gran amiga y una gran uh, uh, admiradora de Latinoamérica, de Colombia en especial. Y, y gracias a eso sí, y es con quien estoy trabajando haciendo la, para hacer la traducción del libro al inglés que uno, Digamos, la primera vez que yo conocí al Príncipe Carlos, pues yo estaba pues, mal vestido porque no tenía, el ¿sabes?, um, la chaqueta que debía ser, la corbata que debía ser. Pero bueno, yo me vestí con lo que tenía. Y, y por supuesto, tampoco como no hablaba inglés, eh, pues yo decía, Dios mío, que no vaya a pasar y que no se vaya a quedar a hablar. Porque si se queda a hablar, ¿yo qué le voy a decir? Y entonces... Ese primer, ese primer eh, encuentro fue en su casa de, de campo, en, en, en las afueras de Londres, que habían invitado a toda la compañía, a, pues a, a... Nos habían invitado al Royal Ballet. Y, y entonces, bueno, él comenzó a mostrarnos, nos sé si hizo un tour de todo el jardín, de los jardines, porque son varios, con diferentes estilos, el japonés, el, en fin. Y cuando entonces comienza él a saludar a todos los bailarines. Entonces, eh, yo estaba pues copiando, mirando a ver cómo qué decían los otros y cómo hacían claro. la reverencia, en fin. Pero entonces, cuando llega, eh, pues yo escuché que unos decían: uh, Your Royal Highness. Otros decían Your Highness Entonces yo decidí decir Your Highness Porque era más corto Y pues como que mi pronunciación tampoco Bueno, ahora lo pronuncio muchísimo mejor Pero en ese tiempo Pues la, la lengua se trababa, en fin Y entonces yo digo Your Highness, súper rápido Como para que ni siquiera, ¿sabes? Y pues cuando Él se queda y me Él me habló y me habló Y yo la verdad que no sé Lo que me dijo lo único que yo entendí eh, fue que si yo estaba disfrutando... Yo enjoy being the company. Yo enjoy, ya yo había aprendido ese, esa palabra que era disfrutar. Disfrute. Entonces, enjoy y company, yo dije, la, la compañía. Entonces, yo dije como, ay, bueno, prueba superada. Pero entonces él continuó, continuó. entonces ya la directora en ese momento, Dame um, Monica Mason... Le explicó y le dijo pues que yo no hablaba que era el nuevo miembro de la compañía que venía de Colombia y ya como que <ríe> me fui como que calmando pero son de esos momentos que, que tú te encuentras eh, como que tú desencajas de, en el lugar porque no nunca has estado en esa situación. Y claro, ya después, al pasar de los años, ya yo fui aprendiendo inglés. Eh, incluso, eh, muchas veces, otros de mis compañeros siempre me dicen como, ah, oh, you are the favorite of Prince Charles. <risas> él es el favorito <risas> del príncipe. Porque es verdad que él siempre, cuando viene a ver los espectáculos, nos quedamos hablando un poquito más que con otros. Entonces, claro, los otros bailarines como, ah, oh, the favorite. <risas> y, con el tono, sí. Sí. Entonces, y... Y creo que también eso es, creo que la, el carisma, posiblemente mi carisma, eh, también que se refleja cuando estoy en la escena, que, que posiblemente hace que ellos quieran hablar o preguntarme o, o me inviten a eventos y, uh, en fin, sí son cosas que... que Creo que es algo de energía o, o, o sí, que, que la gente nota en ti y, y quieren estar contigo y, y saludarte y preguntarte y hablarte. Esa es una pregunta cliché, pero tengo que hacérsela. Usted ya me la respondió hace un rato. ¿Usted, Fernando, algún día soñó llegar a donde ha llegado? No. Mi sueño, la verdad, era simplemente ser una persona buena. ¿Por qué te, te digo eso? Porque... Pues en, cuando mi familia se mudó a Agua Blanca, lo que se veía alrededor no era tan bueno. Eran pues, los drogaditos, las pandillas, las balaceras. Eh, y, y yo desde niño sí tenía como esa determinación de que yo quiero ser alguien bueno independiente, cualquier cosa, pero alguien bueno de que si está, no sé, cogiendo un bus o cualquier cosa, que la gente vea una persona buena, eh, pero por supuesto, eh, todo eso que, que pas ha pasado y que está pasando en mi vida, eh, son cosas que si sí, nunca me imaginé, eh, que pasarían, eh, porque si sí, no era como mis planes, no era, o no era... Sí, no era como que yo tenía esa meta, no Mi meta era simplemente ser alguien bueno mm. Y que bueno, creo que gracias a Dios Pues se ha logrado ese Ese objetivo, pero se ha llenado como de esta magia eh, Que han creado esta buena aventura Porque claro. si, yo siempre digo, bueno, yo nací en Buenaventura Y mi vida ha sido Y espero con, con fe Que, que pues continúe sí. siendo una buena aventura Seguramente sí va a ser ¿Para dónde va la carrera de Fernando Montaña? Bueno, eh, a raíz del libro uh, uh, se va a hacer una película, se piensa hacer una serie, eh, ya estamos trabajando en eso, eh, yo quiero escribir más libros, yo creo que también va a haber una segunda parte, pero hay que esperar más años, por supuesto, pero además de eso, eh, también eh, me están surgiendo muchísimas cosas como de actuación, que es otro campo totalmente diferente al, al mío, siempre he hecho teatro porque pues el ballet está en el teatro, pero nosotros no usamos la voz, eh, como bailarín siempre usamos el cuerpo como instrumento y nuestro body language, pero nunca usamos la voz, entonces ahora estoy tomando digamos esa, haciendo, tomando esa técnica de, de la actuación, porque sí están surgiendo cosas de actuación y por supuesto no voy a poder bailar eh, forever, eh, toda la vida, porque me